0: Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor Testet Persona 3 Reload. Das Remake des mittlerweile fast 18 Jahre alten PS2-Rollenspiel-Klassikers steht kurz vor der Tür und ich habe jetzt bereits knapp zwei Dutzend Stunden spielen können, um euch zu sagen, hey, wie ist das Remake geworden, was bekommt ihr eigentlich damit und vor allem, wie schlägt es sich verglichen mit den anderen Versionen. Bevor wir ins Detail gehen, gespielt habe ich Persona 3 Reload auf der PlayStation 5. Dementsprechend ist die selbst aufgezeichnete Footage, die ihr seht, auch von dieser Konsole. Allerdings, es kommt auch für PC als auch die xbox heraus und gerade letztere Version ist vom besonderen Interesse, denn das Spiel wird direkt zum Release auch im Game Pass mit dabei sein. Meine Erfahrungen mit dieser Fassung beschränken sich auf ein kurzes Anspielen auf der Gamescom vergangenes Jahr, aber ich denke, da sollte es keine besonders großen technischen Unterschiede geben und ich habe darüber hinaus auch noch in das PS2-Original als auch in den PSP-Port reingespielt, um den ultimativen Vergleich liefern zu können. In diesem Sinne gehen wir doch mal auf das PS2-Original ein. Das habe ich damals im Spätsommer 2007 mit der US-Lokalisation das erste Mal erlebt und war damals sehr angetan, muss ich sagen. Ich kannte zwar die älteren Personas, aber diese Art von Gameplay-Mischung, Lebenssimulation mit einem Teil Dungeon-Crawling und ausgefeilten Kämpfen, die war erstmals hier so vorhanden und hat damit auch die Blaupause geliefert, wie Persona bis heute funktioniert. Dass seitdem an bestimmten Grundelementen immer weiter gearbeitet und geschliffen wurde, das war mir natürlich. Natürlich bewusst. Jetzt, wo ich aber noch mal eine Session mit der Urfassung eingelegt habe, fällt das einem umso deutlicher auf. Zum Beispiel, was das Dungeon-Design angeht, hier sind die Kerker nicht von Hand gefertigt, sondern man hat es fast schon wie bei Diablo mit einem riesigen Dungeon zu tun, mit ganz vielen Ebenen, deren Layout bei jedem Einstieg in den Dungeon dann neu zusammengewürfelt wird. Auch ziemlich ungewohnt ist es, dass das grundsätzliche Kampfsystem in seiner Form zwar vorhanden ist, allerdings man kann seinen Partykollegen keine direkten, Kommandos geben. Ihr könnt mit einer KI beeinflussen, wie deren Verhalten ungefähr sein wird, aber komplette Kontrolle habt ihr nur über eure eigenen Manöver, was zunimmt. Teil natürlich, euch ein kleines bisschen die Arbeit abnimmt, wenn ihr nicht für die anderen mitdenken könnt. Allerdings, ich persönlich bevorzuge jedem Händelstand Befehle zu geben, weil es einfach das Taktieren und die Spieltiefe wesentlich erhöht für mich. Wer nach dem Ende von Persona 3 nicht genug bekommen konnte, für den gab es mit Persona 3 Fes einen Re-Release, der enthielt nicht mehr. Nur das eigentliche Hauptspiel, sondern auch mit The Answer, ein umfangreiches Add-on. Das gab es in Japan auch als Standalone. Für den Westen wurde es mit dem Hauptspiel in Persona 3 Fees zusammengefasst. Es lässt sich direkt aus dem Hauptmenü anwählen. Man muss also das Urspiel nicht durchgezockt haben und die Story setzt an, wo Persona 3 aufhört. Es gibt etliche Stunden mehr an Gameplay, einen ziemlich erhöhten Schwierigkeitsgrad, also das ist schon sehr knackig. Die Meinungen sind so ein klein bisschen geteilt, ob man es unbedingt spielen muss, wenn man Persona 3 erlebt hat. Ähm, ich persönlich nehme natürlich so viel mit, wie es geht und äh, habe für mich selbst auch nur die Persona 3 fes version in meiner Sammlung behalten. Dann gab es für die Playstation Portable einige Jahre später eine doch recht äh, umfangreich veränderte Fassung. Einerseits ist hier leider nicht The Answer mit dabei, das heißt die Ereignisse des Hauptspiels werden hier nur abgebildet. Dafür könnt ihr aber jetzt zwischen ähm, dem männlichen und dem weiblichen Protagonisten wählen, was durchaus einige Unterschiede mitbringt. Im Großen und Ganzen bleibt das Spiel gleich, egal für welches Geschlecht ihr euch entscheidet, aber gewisse Aktivitäten sind unterschiedlich, je nach Art des Protagonisten. Ihr habt verschiedene Social Links, die hinzukommen. Ähm, Die Antworten für gewisse Multiple-Choice-Sachen sind so ein kleines bisschen anders und es ergibt durchaus Sinn, mal die eine oder andere Variante auszuprobieren. Ähm, Ebenfalls sehr cool ist es in Sachen Gameplay, dass man endlich seinen Partykollegen im Kampf dann direkte Anweisungen geben kann, was einfach für wesentlich mehr Spieltiefe während der Fights sorgt. Das ist etwas, was dann auch Einzug in den späteren Teilen der Serie dann gehalten hat. Und leider muss man sagen, rein von der technischen Seite aus her gibt es einiges an Reduktionen, wo viele Locations im Original noch in 3D ausmodelliert waren, durch die man richtig durchlaufen konnte, hat das Ganze jetzt einen gewissen Visual Novel Charakter. Viele ähm, Örtlichkeiten sind jetzt nur noch Standbilder mit animierten Charakterporträts. und das ist zwar gut für die Spielgeschwindigkeit, dann geht alles Alles wesentlich fixer vonstatten, aber es hat ein bisschen so einen dezenten Low-Budget-Charakter. Eben diese Fassung ist es auch, die Anfang 2023 ein HD-Remaster bekommen hat. Ihr könnt sie also auf so ziemlich allen aktuellen Plattformen spielen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, checkt gerne mein Review dieser Neuauflagen aus. Ist dann unten nochmal im Video verlinkt. Kommen wir dann mal zu Persona 3 Reload und jetzt, wo ich es ein bisschen länger gespielt habe, als Remake würde ich es in der Ecke verorten, dass es sich ähm, sehr nah an dem Original dann orientiert, was den Ablauf, das generelle Gameplay und so weiter angeht, allerdings mit äh, modernen Sensibilitäten nochmal erweitert, das bedeutet, die Grafik ist besser, die Musik wurde nochmal neu eingespielt, das Voice-Acting wurde neu gemacht, am Gameplay wurde hier und da an signifikanten Stellen auch nochmal gedreht, unter anderem, dass man seinen Partykollegen auch direkte Manöver geben kann, was enorm wichtig ist. Aber in den anderen Punkten hat man sich auch wirklich nur auf das PS2-Originalspiel beschränkt. Zu einem ist zum Beispiel The Answer nicht vorhanden, also der spielbare Epilog aus Persona 3 Fs. Das haben die Entwickler von Atlus und Sega bereits im Vorfeld bekannt gegeben, was natürlich ziemlich schade ist, muss ich sagen. Ich bin ja, wie gesagt, Komplettist und hätte sehr gerne auch diesen Part der Story in dem Paket hier drin gehabt. Wo ich jetzt das die ganze Zeit gespielt habe, es fühlt sich schon sehr, sehr enorm nah dran, an dem, wie es auf der PS2 abgelaufen ist. Die Entwickler selber haben auch gesagt, hey, wir haben es dafür erweitert, was gewisse Social Links und Aktivitäten angeht. Gegebenenfalls kommt man zusammengenommen auf eine längere Spielzeit sogar, als wie man es im Original mit The Answer zusammen gehabt hat. Von dem, was ich bisher gespielt habe, ja, ich kann schon merken, wobei es hat sich bislang zumindest in den ersten zwei Dutzend Stunden alles doch sehr nah am PS2 Original gehalten und es ist ja nicht so, dass es ohne The Answer dann nicht wert ist. Nur dieser kleine Malus, der hätte nicht unbedingt sein können, wenn ihr euch eh schon dran sitzt und das Spiel dann neu macht. Ebenfalls leider weggefallen ist die Wahl des Protagonisten aus der PSP-Fassung. Das heißt, ihr könnt nicht mehr als äh, weibliche Figur unterwegs sein, sondern nur noch als männlicher Charakter wie bei dem PS2-Original. Ich kann schon verstehen, wenn man auf der PSP das nur machen konnte, indem man diesen visuell reduzierten Visual Novel Style genommen hat. Dadurch waren die Assets nicht so aufwendig, die man bauen muss, ähm, so wie das hier in Reload macht Das hätte das bedeutet, hey, wir brauchen einen komplett voll animierten weiblichen Charakter, die Social Links müssten nochmal neu gestaltet werden, neues Voice Acting der anderen Leute, wenn sie mit einem interagieren, zusätzliche Lines. Das hätte schon einiges an Mehraufwand versucht. Wäre aber auch ein Mehraufwand, der echt nett gewesen wäre, hätte mir zum Beispiel mehr Optionen und mehr Wiederspielwert gegeben. Auch so, es ist auf jeden Fall mehr als genug Gameplay in Persona 3 Reload vorhanden, aber diese beiden kleinen Mankos, da hätte man noch ein bisschen anders damit umgehen können meines Erachtens und äh, wenn ihr diese Sachen absolut vermisst, dann solltet ihr euch umschauen, ob ihr irgendwo noch die PS2 Version als auch das PSP-Original euch gönnen könnt. Und the Trigger So, dann reden wir doch mal über das eigentliche Spiel selber und starten mit der Story. In Persona 3 hat der Tag nicht 24 Stunden, sondern 25. Diese Extra-Stunde kann von den meisten Personen nicht aktiv erlebt werden. Zu dieser Zeit schlafen die tatsächlich in so einer Art stehendem Sarg, aber ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung kann dies, kann sich währenddessen bewegen und sieht, dass in dieser Zeit die sogenannten Schatten aktiv sind. Die Anwesenheit dieser Schatten hat einen negativen Effekt auf die Menschheit, Leute, die mit denen in Kontakt kommen, leiden unter dem sogenannten Apathiesyndrom, sind nicht mehr vernünftig ansprechbar und können nicht mehr vernünftig an der Gesellschaft teilnehmen. Dementsprechend muss den Schatten Einhalt geboten werden. Das können wir als der Protagonist von Persona 3 machen, denn wir verfügen über die Fähigkeit, uns in dieser 25. Stunde frei umherzubewegen. Zum Glück sind wir dabei nicht alleine, sondern werden von einer Organisation rekrutiert, wo wir mit anderen Teenagern in den sogenannten Tartarus gehen. Ein riesiger Turm, der anstelle der lokalen Highschool in dieser 25. Stunde erscheint und da befinden sich nicht nur sehr viele der Schatten, sondern wohl auch das Geheimnis dahinter, wo diese Bedrohung herkommt. Wer dem Ganzen jetzt nicht direkt folgen konnte, der muss sich keine Sorgen machen, denn Persona 3 Reload nimmt sich mehr als genug Zeit, um alles einem vernünftig zu erklären, mit den vielen echt hübsch gemachten Anime-Sequenzen, mit den ingame cutscenes mit ausladenden Gesprächen, was einerseits ein Vorteil ist, aber für Leute, die gerne ein bisschen hastiger unterwegs sind, Das kann sich auch alles recht entschleunigt anfühlen. Insbesondere der Anfang von Persona 3, da gibt es nicht so viele Revelations. Die ähm, neuen Erkenntnisse werden punktuell an bestimmten Tagen dann einem erst präsentiert. Es ist ja auch quasi noch die Tutorial-Phase, muss man sagen. Nicht nur das Gameplay wird einem dabei beigebracht, sondern es kommen neue Figuren hinzu, die die Story nochmal verändern. Und man muss sich schon mit ein bisschen Geduld dann an das Spiel ranwagen. Man muss in den Flow reinkommen, wie vor allem auch dieses äh, strikte Lebenssimulationskonzept. Korsett funktioniert mit dem konkreten Tagesablauf, mit dem in die Schule gehen, mit sozialen Beziehungen fliegen und das dann so abwechseln, dass das Dungeon Crawling als auch Kämpfen und Bosse angehen miteinander funktioniert. Ich muss sagen, nach den fast 20 Jahren ich weiß nicht mehr ganz genau, in welche Richtung die Story am Ende gegangen ist. Ich habe so eine grobe Ahnung noch im Hinterkopf, aber vielleicht ist es auch ganz vom Vorteil, denn ich bin gespannt darauf zu sehen, was exakt nun am Ende nochmal passiert ist. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert und es nimmt mich auch Ganz gut, wie gesagt, rein, wie das präsentationstechnisch und von den Texten her gemacht ist. Das ist schon ganz gut hier umgesetzt, aber ihr solltet doch damit umgehen, dass es eben doch einige Zeit dauert, bis es richtig losgeht hier. This is Tartarus. The Labyrinth, that reveals itself during the dark hour. In dem Zusammenhang reden wir mal über das Gameplay und wer an Persona 4 und 5 gewöhnt ist, der wird auch mit Persona 3 Reload sofort zurechtkommen. Allerdings muss man im Hinterkopf behalten, es ist als Grundlage immer noch die PS2-Version genommen. Es war das erste Spiel damals, was diese Art von gameplay mir schon geboten hat mit Lebenssimulation und Dungeon-Crawling und dementsprechend ist alles ein bisschen gedrängter und kleinteiliger, sagen wir es mal. Die Locations, in denen ihr außerhalb des Dungeons unterwegs seid, die sind jetzt nicht so viele wie in den späteren Spielen. Es kommt natürlich mehr hinzu, je weiter man im Spiel voranschreitet, aber heute, Häufig seid ihr in den zwei gleichen Malls unterwegs, geht zu den gleichen Geschäften und macht die Aktivitäten. Ähm, die sind visuell übrigens ein bisschen aufwendiger dargestellt als noch im Original. Also häufig seid ihr in den Geschäften selber drin und könnt auch nochmal Cutscene-mäßig ein bisschen was sehen. Das war im Original so ein bisschen mehr Menü-basiert. Allerdings, es ist schon um einiges weniger als bei den späteren Spielen. Und auch der Dungeon an sich selber, da es eben ein Dungeon ist mit zufallsgenerierten Leveln. Ähm, man hat sich natürlich Gedanken gemacht, alle paar äh, Level dann nochmal das Setting zu ändern, dass es nicht immer exakt gleich ausschaut oder die Art, wie die einzelnen Versatzstücke miteinander verknüpft sind. Das ist auch noch ein bisschen abwechslungsreicher als die eher kastenförmigen Level, äh, hauptsächlich aus dem PS2-Original. Nichtsdestotrotz, es ist eben ein Dungeon mit Zufallsleveln, es sind eine Handvoll Locations, in die ihr unterwegs seid und ähm, da müsst ihr euch ein bisschen dran gewöhnen, dass da die Abwechslung ein klein bisschen weniger ist. Ähm, Wo ich mich auch häufig dabei erwischt habe, das kam auch durch die späteren Spiele dann so zustande beim Gameplay. Ich spiele das so gerne, nennen wir es mal Cluster-mäßig. Das bedeutet also, ich mache eine Art von Aktivität dann oft hintereinander. Bekomme ich die Möglichkeit, im Dungeon länger unterwegs zu sein und bis zu einem bestimmten Boss zu spielen. Dann versuche ich das so weit und so viel in einem Anlauf zu machen, wie es geht, solange meine Hitpoints und Magic Points dann halten. Und dann habe ich so ein klein bisschen das Dilemma: Okay, jetzt hat der Monat noch 28 Tage über, bis der nächste Storypunkt oder Bosskampf ansteht. Das heißt also, ich habe alle meine Dungeon-Sachen gemacht. Jetzt erstmal zwei, drei Stunden Lebenssimulation. Das ganz so ein kleines bisschen ermüden, das würde ich euch als Tipp dann mitgeben. Versucht da ein bisschen mehr zu variieren und ähm, nicht so es zu maximieren. Ich habe auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt. Der hat sich auch ähm, ganz gut geeignet, um eine vernünftige Herausforderung zu bieten, dass es nicht zu leicht fällt. Ihr habt die Gelegenheit aber jederzeit auch im Spiel äh, dann den Schwierigkeitsgrad zu wechseln. Leichter als normal, solltet ihr nicht unbedingt machen, weil dann ist so gut wie gar keine Herausforderung vorhanden. Vielleicht ist es durchaus sinnig, sogar mal auf den zweitschwersten zu gehen und dann zu schauen, und ob man die Gameplay-Systeme auch vernünftig ähm, ja, drauf hat. Dann reden wir über das Kampfsystem und da hatte ich ja schon erwähnt, dass es äh, den Vorteil gibt, dass man seinen Partymitgliedern direkte Befehle geben kann. So gilt es sich äh, von der Art und von der Abwechslung hier wie die späteren Teile, aber natürlich auch hier wieder mit dem Persona 3 Twist. Äh, grundsätzlich ein rundenbasiertes Kampfsystem, alles ist auf eure Personas gewünscht, also eure Beschwörungsgeister, die eure Charaktere verschiedene Magien wirken lassen. Es ist so, dass eure Partymitglieder eine feste Persona haben, die sich nach und nach beim Aufleveln mit neuen Fähigkeiten dann erweitert euer Protagonist selber, kann über mehrere Personas äh, verfügen, kann sie sogar miteinander fusionieren, um neue Personas zu erschaffen und dann Magien weiter treiben. Ähm, das ist auch ein großer Teil des Spielspaßes, wo man nach und nach seine Personas nicht nur verstärkt, sondern so weiter fusioniert, um möglichst breit aufgestellt zu sein von den Fähigkeiten, um natürlich die Elementarschwächen der Gegner vernünftig auszunutzen. Wenn es in den Kampf dann geht, dann ist alles klassisch rundenbasiert aufgebaut und es gibt wieder dann die Elementarschwächen bei den Gegnern, als auch bei euren Charakteren. Da müsst ihr darauf achten durch Analysieren und Ausprobieren. Hey, ich sehe, dass dieser Gegner auf Eismagie anfällig ist. Das heißt, welcher meiner Charaktere hat Eismagie? Wenn ich den Gegner damit treffe, kann ich eine Bonusattacke mir dadurch erwirken. Die kann ich vielleicht benutzen, um Ketten aufzubauen, sodass die Gegner gar nicht erst drankommen, um mich anzugreifen im Umkehrschluss. Wenn alle Gegner einmal umgefallen sind, kann ich vielleicht sogar so eine special Bonusattacke, eine All-Out-Attack dann äh, freisetzen womit dann alle Gegner möglichst vom Bildschirm getilgt werden. Und das greift echt super, wie man es von Persona kennt, ineinander. Ich meine, das folgende Feature jetzt neu ist das Abklatsch-Feature. Zumindest hatte ich es in Persona 3 nicht so richtig mehr im Hinterkopf. Falls es es schon damals zugegeben so hat, dann war es echt eine coole Nummer. Ihr könnt ähm, euren Zug auch weitergeben an eines eurer Partymitglieder. Das heißt also, ich habe einen Gegner mit der Elementarschwäche angegriffen. Und jetzt sehe ich A, ah, der nächste Gegner, der ist zum Beispiel auf Feuer, auf Agi anfällig. Das hat Charakter Junk bei mir, quasi mit seiner Persona. Ich gebe also meinen Zug an Junpei weiter, sodass er seine Magie einsetzen kann, dass ich ein bisschen den Schwund an Magiepunkten auf möglichst die Party verteile, um so weiterzukommen. Und äh, das gibt einem so ein richtig schönes, ja, sobald man in der Denke drin ist, ein taktisches Vorgehen, wo man ähm, auch zur Not mal Kurskorrekturen machen kann. Später werden natürlich auch dann äh, Statusveränderungen wichtig, die der Gegner wirken kann, die man selber wirken kann. Das fließt dann auch gleich wieder damit rein mit so super Spezialattacken, die sich nach und nach später freischalten und aufbauen lassen. Es ist also nicht so, sobald ihr einmal das Konzept kopiert habt, dass ihr dann einfach nach Schema F arbeiten könnt, sondern es kommt immer mehr Neues hinzu durch Elemente, die ihr anwenden könnt, durch Ansprüche, die durch die Gegner steigen. Und ähm, ich habe mich wieder richtig drin fallen lassen können. (lacht) So, was gibt's noch über Persona 3 Reload zu sagen? Eine Sache, die mich ganz positiv überrascht hat, die hätte ich im Vorfeld vielleicht ein bisschen anders erwartet, ist, dass ich eigentlich ganz okay damit war, äh, wieder in zufallsgenerierten Dungeons zu sein. Ich habe mich enorm darüber gefreut, als die bei Persona 5 endlich handgefertigt gewesen sind. Ich bin nicht zufallsgenerierten Dungeons abgeneigt. Es gibt manche Games, äh, die dann so funktionieren, die zu meinem absoluten Lieblingsspielen zählen, wie beispielsweise Dark Chronicle, aber da hängt es auch mehr damit zusammen, dass es nicht die Struktur der Dungeons ausmacht. sondern was man darin macht, wie das Gameplay grundsätzlich funktioniert und es ist bei Persona 3 Reload ja nicht viel anders, das grundsätzliche Gameplay, dass man da nach und nach die Dungeons erkundet, aber die Gegner einem neue Herausforderungen bieten, dass man neue Items findet, kurzfristige Entscheidungen, die man treffen kann, das ist weiterhin hier so vorhanden und es hat was Flottes und und fast schon erfrischend Simples hier durch so einen zufallsgenerierten Dungeon dann durchzugehen, mit den Möglichkeiten zwischendurch nochmal auszusteigen. Ihr müsst ja nicht immer wieder von vorne Anfang, Das ist kein Roguelike. Eure Erfahrungen werden mitgenommen. Es mag sich vielleicht ein bisschen Roguelike-mäßig anführen für neuere Gamer, aber es ist eben nur sowas generelle Dungeons, mit denen man es hier hat. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sie nicht so viel in Anführungsstrichen arbeiten muss für den Fortschritt hier. Natürlich fehlt im Umkehrschluss aber, wenn ich mich nicht auf bestimmte Rätsel oder andere Sachen innerhalb der Dungeons konzentrieren kann, so der Anreiz mehr als, ich gehe mal jetzt hin und erkunde ein paar Stockwerke und hau die Gegner mal kaputt. Was habe ich nochmal als Erweiterung? Oh, neue Personas, kann ich die nochmal fusionieren, als das so mitzunehmen. Und innerhalb der ersten zwei Dutzend Stunden ist das noch nicht wirklich langweilig geworden, muss ich sagen. Aber ich merke so, langsam komme ich ein kleines bisschen in den Trotz. Ähm, wenn ich mich zurückerinnere an meine Zeit mit der PS2-Version, da habe ich es auch auf ziemlich breiten Zeitraum verteilt, wo ich es gespielt habe. Ich habe es nicht sofort durchgeholt, sondern das muss mindestens ein Jahr plus gedauert haben, wo ich das gespielt habe, um zwischendurch sich nochmal ein bisschen aufladen zu können. Und gerade auch, weil der Anfang des Spiels so entschleunigt ist, wo Red Revelations für die Story erst wirklich punktuell und nach und nach dazu kommen. Muss man schauen, ob man wirklich dann die Muße dafür hat. The Answer wäre noch nett gewesen, die alternative weibliche Hauptfigur hätte ich noch gern mitbekommen, so wie es geworden ist, aber bin ich sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Und aktuell, ich weiß nicht, wer bei Sega sich da nicht mit anderen Leuten abgesprochen hat, ähm, aber Persona 3 Reload streitet sich bei mir mit meiner Gaming-Zeit mit äh, Like a Dragon Infinite Wells und diese beiden Spiele fast zeitgleich zusammen rauszubringen, ist ein bisschen unfair für Jan japanische Rollenspielfans. Nichtsdestotrotz, dieses Luxusproblem möchte man natürlich gerne haben und ähm, sowohl Persona 3 Reload als auch äh, Like a Dragon Infinite Wealth sind wahrscheinlich die Games, die sich in den nächsten Monaten bei mir im PS5-Schacht dann abwechseln werden. Das soll es dann erstmal gewesen sein mit dem Review zu Persona 3 Reload. Bleibt hier auf dem Kanal, denn es wird RPG-mäßig nicht weniger werden. Ende äh, des Monats erscheint Final Fantasy VII Rebirth. Einige Wochen darauf gibt es Dragon's Dogma 2. Und ich will zwischendurch bestimmt auch mal wieder schlafen, aber was soll's. Na, wir wollen ja erstmal zocken hier. Wie gesagt, alles das hier auf rpgheaven.de. Checkt Blauschangriff.de aus, wenn ihr Podcast-Versionen haben wollt von Videos wie diesem hier. Und supportet mich gerne über Patreon.com/RPGHeaven oder rpgheaven. Heaven. Das macht es mir möglich, solche Videos, solche Reviews und anderweitige Sachen wie die hier zu machen. Und ich sage ein extra großes Dank an die Leute, die es bereits schon machen. Ich war der Gregor und ich sage Tschüss.